0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Waarom hebben we überhaupt wapens nodig? Was de eerste vraag die ik stelde toen mijn supervisor de protocollen doornam. De kamer is leeg, toch? Het is voor het geval dat iemand probeert binnen te komen of de kamer verlaat, antwoordde hij koeltjes. De kamer verlaat? Maak er geen zorgen over. Doe gewoon wat je gezegd wordt en alles komt goed. Ik was samen met Mark ingehuurd om een lege kamer te bewaken in een opslagfaciliteit in een kleine stad. Voor zover ik wist was de kamer op een dag uit het niets verschenen. Sindsdien waren er slechts drie mensen naar binnen gegaan, die allemaal binnen een minuut waren overleden. Tijdens een korte bezoek aan de kamer was er een camera geïnstalleerd, die een constante live feed leverde, waarmee we de kamer konden observeren. Hoewel er nooit iets was gezien, hing er altijd een duistere sfeer rond de plek, alsof er iets niet klopte. De muren waren gemaakt van een ongeïdentificeerd metaal en de deur had geen duidelijke manier van openen. Het opende zichzelf als het werd aangeraakt, of het bleef gesloten. Hoe dan ook, onze orders waren simpel. Houd mensen uit de kamer. De kamer werd 24 uur per dag het hele jaar door bewaakt door een van de drie teams. Hoewel het werk buitengewoon saai was, betaalde het genoeg om ervoor te zorgen dat we niet te veel vragen stelden. We moesten alleen contact opnemen met de teamleider, Dr. Henderson, als er een activiteit werd geregistreerd in de kamer. ...of het nu daadwerkelijk beweging was of alleen geluiden die door de deur werden gehoord. Verder mochten we onze eigen gang gaan, wat betekende dat we meestal konden luieren en gewoon aan het praten waren. Af en toe hoorden we vage geluiden achter de deur vandaan. Voor mij klonk het als een vervormde muziekdoos die een oud deuntje afspeelde. Het was een deuntje dat ik me herinner van mijn moeder die het vroeger luisterde. Daarnaast kon ik iemand zachtjes horen snikken... Het bekende, maar verre geluid van een huilende, oude vrouw. Mark daarentegen beweerde dat het een lachend jongetje was. Hoewel hij niet precies wist wie het was, zei hij dat het geluid ook griezelig vertrouwd aanvoelde. Toch lieten de camera's nooit iets zien. We namen alleen contact op met de teamleider als we iets hoorden, zoals ons werd uitgelegd. Die reageerde op zijn beurt altijd uitermate ongeïnteresseerd. Weer geluiden, vroeg hij dan. Ja, het is... Het is, probeerde Mark uit te leggen voordat hij weer werd onderbroken. Het maakt niet uit wat je hoort, zolang het scherm maar leeg blijft. Houd gewoon je ogen open en laat me weten als er iets verandert. Jaren gingen zo voorbij. De metalen deur die ons scheidde van onbekende verschrikkingen bleef altijd onaangeroerd. En wat ons betreft zou er nooit iets veranderen. We volgden orders, werden betaald en dat was het. Tenminste totdat we iemand hoorden kloppen aan de andere kant van de deur. Hallo? Laat me er alsjeblieft uit. Ik wil niet meer alleen zijn, zei de stem van een oudere vrouw. Het klonk als dezelfde vrouw die ik in de loop der jaren heb horen snikken. De melodie van die vervloekte muziekdoos bleef op de achtergrond spelen. Die twee feiten deden me echt denken aan mijn moeder. Wat onmogelijk was, want mijn moeder was jaren eerder overleden. Hoorde je dat? vroeg ik aan Mark, die zelf ook gefascineerd leek door het geluid. Ja, antwoordde hij nauwelijks hoorbaar. Ik belde dokter, hij, hij moet het horen, zei ik terwijl ik mijn aandacht richtte op het lege scherm. Ik pakte de noodtelefoon op en drukte op 1. Het activeerde een alarm dat onmiddellijk de teamleider waarschuwde. We hadden de procedure al vaak genoeg doorlopen om het een onbelangrijke gebeurtenis te maken. Maar toch was er deze keer iets anders. Ondanks de geluiden die we in de loop der jaren hadden gehoord... had er nog nooit iemand op de deur geklopt. Oh god, dit kan niet,'' hoorde ik Mark op de achtergrond zeggen. Ik draaide me om en ik zag dat hij lijkbleek was. Zijn gezicht was bedekt met zweet en zijn ogen staden gefixeerd naar het scherm. Ik nam een paar stappen dichterbij, om er zeker van te zijn dat mijn ogen me niet voor de gek hielden. Er was iets in de kamer. Eerst kon ik niet precies zien wat het was. Het leek een beetje op een misvormde stoel alsof iemand die nog nooit een meubelstuk had gezien... de opdracht had gekregen om een stoel in elkaar te zetten. En daarbovenop lag een muziekdoos. Voordat we konden bespreken wat er in de kamer was verschenen... kwam dokter Henderson de opslagruimte binnen... met een vermoeide uitdrukking op zijn gezicht. Rapport, zei hij alleen, terwijl hij ons begroette. Er is iets in de kamer. Het is een, probeerde ik uit te leggen... voordat het kloppen op de deur me weer tot het zwijgen bracht. Het kloppen op de deur leek de dokter een beetje wakker te maken... Pas toen hij een glimp opving van de live feed stond hij plotseling stil van schrik. Nee, 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 mompelde hij. Daarmee werd het beeld op het scherm vervangen door statische ruis. Wat er ook in de kamer was, het verstoorde de verbinding. Laat me eruit, het is zo koud hier, hoorde ik de stem door de deur zeggen. Ik kon zien dat de dokter steeds nerveuzer werd. Alle bloed was uit zijn gezicht getrokken en parels van zweet vormden zich op zijn voorhoofd. Hij pakte zijn eigen telefoon op, klaar om versterking te bellen. Maar net als de live feed, weigerde de telefoon te werken. Hé, hey, dok, wat is er aan de hand? vroeg ik. Mark had ondertussen nog geen woord gesproken. Hij stond daar gewoon, gehypnotiseerd, door het scherm vol statische ruis. Jullie, jullie twee, uh, blijf hier, ik ga een schoonmaakploeg halen, stotterde de dokter. Open de deur niet. Blijf gewoon hier en zorg ervoor dat er niets in of uitgaat. Hij haastte zich het gebouw uit, terwijl hij voortdurend probeerde hulp in te roepen met zijn kapotte telefoon. Eenmaal weg, wisselden Mark en ik een snelle blik uit, voordat een nieuwe klap onze aandacht naar de deur trok. Zie je hem? vroeg Mark na een moment van stilte. Hem? Waar heb je het over? Hij knikte: Het is Alexander. Het is mijn zoon. Je zoon die zeven jaar geleden vermist raakte, vroeg ik verwacht. Ik moet hem eruit halen, zei Mark in paniek. Hij haaste zich naar de deur en probeerde uit te vinden hoe hij deze kon openen. Mark, wacht, riep ik. Hij negeerde me en toen hij geen manier vond om de deur te openen, maakte hij zich klaar om deze in te trappen. Stop, riep ik, terwijl ik mijn geweer op hem richtte. Alsjeblieft, hij zit daar gevangen, smeekte Mark. Het heeft geen zin, Mark. Je zoon is dood. Hoe kan hij hier nu in die kamer zijn? Ik kan hem niet nog een keer verliezen. Dat kan gewoon niet. Zijn woorden waren vreemd emotieloos. Alsof deze niet van hemzelf waren. Mark, je bent niet jezelf. Alsjeblieft. Kalmeer gewoon en laat mij het afhandelen. Verrassend genoeg voldeed hij aan mijn verzoek. Toch moest ik hem veilig bij de deur vandaan krijgen. Hoewel ik niets had om hem aan vast te binden, was er een kast om de hoek waar ik hem in kon opsluiten. Doe gewoon een paar stappen achteruit en kom met me mee, zei ik voorzichtig. Hij knikte zonder te protesteren en ik begon iets meer te ontspannen. Ik liet mijn geweer iets zakken en gebaarde hem om bij de deur weg te stappen. Hij draaide zich om en voordat ik kon reageren pakte hij een stoel op en gooide die naar mijn hoofd. Een van de poten raakte me in mijn oog en ik viel direct op de grond. Terwijl ik daar lag te rollen van de pijn, greep Mark zijn kans en sprong hij bovenop me. Vervolgens sloeg hij me snel met zijn eigen geweer op mijn hoofd. Toen ik verwacht was, bond Mark me vast aan dezelfde stoel die hij naar me toe had gegooid. Ik wist niet eens waar hij die tie vandaan had gehaald, maar ik zat muurvast. Mark, doe dit niet! De dokter komt elk moment met hulp terug! Ondertussen was het kloppen veranderd in bonzen en schreeuwde de smekende stem om bevrijding. Mark had tranen die over zijn wangen stroomden. Ik wist dat we niet dezelfde geluiden hoorden, maar ik moest tot hem doordringen. Alsjeblieft, smeekte ik, wat er ook daar binnen is, het is niet je zoon. Hou je mond, ik moet dit doen. Ik zag hem duidelijk huilen, maar zijn woorden droegen geen emotie. Opnieuw probeerde hij de deur te openen. Deze keer hoefde hij hem alleen maar aan te raken en de deur zwaaide open. Aan de andere kant onthulde het slechts een pikzwart vacuum van duisternis. Voor een moment staarde Mark naar de leegte. De muziekdoos was gestopt met spelen en de vrouw die ik hoorde smeken om bevrijding was stil. Het spijt me zo, zei hij, voordat iets hem met geweld de kamer introk. Toen hij verdween, leek de leegte uit te stromen naar de rest van de opslagruimte. Al het licht dat eerder mijn omgeving vulde, werd opgeslokt door de steeds groter wordende duisternis. Toen het me passeerde, voelde ik de temperatuur dalen tot het vriespunt waarbij elk geluid in de kamer werd gedemd. ''Mark!'' riep ik, nog steeds vastgebonden aan mijn stoel. Daar zat ik, in absolute stilte, in de hoop dat de dokter terug zou keren met versterking. Ik kon nauwelijks een meter voor me zien. Ik weet zeker dat er iets bewoog in de kamer. Slechts vage vormen kwamen door de deur tevoorschijn, gepaard met natte voetstappen, terwijl ze mijn richting opliepen. Ik durfde geen geluid te maken. Mark was verdwenen en in plaats daarvan vulde de lucht zich met een ziekelijke, metaalachtige stank. Ik probeerde mezelf stilletjes uit de stoel te burmen, maar de tirep zaten te stevig vast. Alles wat ik kon doen was mijn adem inhouden, terwijl tientallen silhouetten langs me heen liepen en de kamer verlieten. Een paar minuten gingen voorbij en ik hoorde de natte voetstappen langzaam uitsterven. Het voelde alsof de wezens de kamer hadden verlaten, maar de duisternis bleef hangen. Toch bewoog ik geen millimeter, totdat ik de ruimte zag volstromen met zaklampen. De dokter rende naar binnen met een dozijn bewakers. Allemaal gewapend met vreemde, zware wapens. Ze maakten snel de kamer leeg en positioneerden zich voor de openstaande deur die naar het vacuüm leidde. Dat Mark had verzwolgen. O oh god, mompelden enkele van hen. Dokter Henderson was degene die me losmaakte. Mijn polsen en gezicht waren beurs, maar ik was verder ongedeerd. Wat is hier in godsnaam gebeurd? eist hij te weten. Het was Mark. Hij ging de kamer in. Met die woorden rende mijn baas naar de kamer en keek naar binnen. Ik volgde kort daarna. De wapens die de bewakers vasthielden waren geen typische geweren. In plaats daarvan schoten ze krachtige blauwe stralen die het vacuum doordrongen en de duisternis naar de hoeken deden wijken. Eindelijk konden we een glimp opvangen van wat er daadwerkelijk binnen was gebeurd. Daar zag ik honderden stukjes gebroken vlees, verspreid over de vloer, maar ook over de muur en het plafond. Ze tachtten de wetten van de zwaartekracht en bedekten elk beschikbaar oppervlak met bloederige stukken vlees. Dat gemengd met fragmenten van kleding maakte het gemakkelijk genoeg om het verminkte lichaam te identificeren. Het was Mark. Toen zag ik iets wat me onmiddellijk deed overgeven op de vloer. Ik zag een stuk vlees met een oog erin. En hoewel het absoluut onmogelijk was, flitste het oog paniekrecht door de kamer. Het knipperde en reageerde zelfs op het licht. Het was levend. Een ander stuk bevatte een deel van zijn mond. En het bewoog in vreemde richtingen. Alsof het probeerde te schreeuwen, maar niet dat toe in staat was. Toen zagen we een stuk van zijn hart. Nog steeds kloppend. En ik zag spierweefsel dat wanhopig probeerde ledematen te bewegen die er niet meer aan zaten. Sluit de kamer nu af, beval de dokter. Maar hij is... hij leeft nog, zei ik, en nog steeds niet gelovend. Hij heeft ervoor gekozen om naar binnen te gaan. Wil je hetzelfde lot ondergaan? De bewakers sloten de deur zonder een woord te zeggen... en begonnen een metalen platen te bevestigen. Een deel van mij vroeg zich af waarom ze dat niet meteen hadden gedaan... maar ik kon me niet toebrengen om het aan ze te vragen. Heeft er iets de kamer verlaten? vroeg mijn baas. Ik knikte alleen maar. Hebben ze je aangeraakt? Nee. Het team zette de ruimte af en stelde post op met bewakers en camera's, gericht op de deur. Maar ik vreesde dat de schade al was aangericht. Wat er ook binnen die kamer bestond, het was ver buiten de regels van onze eigen realiteit. En nu waren ze vrij. Wat gaan we nu doen? vroeg ik eindelijk, nadat ik van alles een klein beetje was bijgekomen. Mijn baas zei kalm, we zullen iedereen in het dorp moeten doden. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.